0: E tá começando mais um episódio do PaduCast Academy, aqui é o Henrique Paduan.
1: E aqui é o Lucas Seta.
0: E hoje a Alexia não pôde estar presente, né?
1: Por questões de logística.
0: questões de logística, uh, mas no próximo ela estará aqui. Uh, e como vocês já sabem, nós somos da Paduan Seta, uma empresa que presta assessoria jurídica para startups, pequenas e médias empresas e investidores.
1: Exatamente. esse podcast faz parte do Paduleb, que é a nossa comunidade de empreendedores, em que toda sexta-feira a gente envia a nossa newsletter com artigos, dicas. É, a gente fala também sobre eventos, enfim, uma série de conteúdos bem legais para quem quer empreender, para quem não quer também. E, e qual é o tema de hoje, Henrique?
0: Hoje nós vamos dar sequência ao nosso último episódio continuar falando um pouquinho sobre a lei de liberdade econômica e hoje mais especificamente vamos tratar sobre os direitos que estão garantidos nessa lei que podem ser muito importantes para os empreendedores. Né?
1: Exatamente. E para quem ainda não está inscrito no Paduleb, o link é abre.ai.paduleb é, se inscreve lá para receber no seu e-mail.
0: Hoje nós temos também um episódio falando sobre a nossa experiência lá no Rio Sul Valley Conference, né?
1: Exatamente.
0: Então, quem é. quiser escutar, já tá
1: aí. No sábado passado, no dia 9 de novembro, a gente participou do Rio Sul Valley Conference, a gente fez uma série de mentorias jurídicas e nesse outro podcast que foi lançado junto com esse, hoje, a gente conta um pouco sobre essa experiência, como é que foi, enfim, então quem se interessa aí por esses eventos de empreendedorismo, quer saber mais como funciona, quais são as dúvidas jurídicas comuns dos empreendedores, você ouve aí depois de ouvir esse e é isso vamos para o episódio para Paducast Paducast Academy Paducast 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 Academy Paducast Academy Então, vamos lá, é, a gente na semana passada falou sobre os princípios da lei da liberdade econômica falando sobre essas relações entre o particular e o poder público, do Estado ter vindo na economia só de forma excepcional do particular ser considerado vulnerável perante o Estado, com exceções enfim, tudo quase como se fosse a base da lei, do que vem adiante, né e aí a gente acho que deságua nesses direitos né, e acho que é até mais palpável pra quem tá ouvindo saber sobre quais são os direitos efetivamente que, que a lei de liberdade econômica prevê, né Sim, hum, com certeza,
0: acho que é isso que é vai impactar de maneira mais evidente a vida dos empreendedores e de quem quer uh, ter qualquer tipo de iniciativa, principalmente econômica, né? Então, vocês vão quem escutou o último episódio vai ver que várias coisas que nós vamos dizer aqui são decorrências daqueles princípios que nós falamos naquele outro dia, né? Sim. E eu acho que vale a gente ir falando de direito a direito e o, que, que, a, o que, que a lei determinou,
1: né? Vamos lá. Eu só ia comentar que você falou dos princípios. Eu acho que a gente, quando fala só dos princípios, fica algo muito abstrato, mas quem ouviu o episódio passado, quando ouvi esse, vai falar assim ah, não, mas é claro que tem esse direito porque aí você percebe a lógica né, daquele princípio, entendeu? você vê que tudo é uma, uma consequência natural né? e aí eu acho que não vai ser surpresa pra ninguém os direitos que a gente vai comentar aqui né? Diria
0: um, um jurista, não há regra sem princípio né? Então, um conectados de algum modo Bom, uh, esses direitos eles estão descritos lá no, no artigo 3º, né? pra quem tiver curiosidade de dar uma olhada na lei e uma coisa interessante, ele vai falar lá dos direitos de toda pessoa, que pode ser natural, pessoa física, né, ou jurídica, e olha que interessante, ele fala essenciais para o desenvolvimento e o crescimento econômico do país, então ao garantir esses direitos para as pessoas, a gente está promovendo um objetivo ainda maior da, da República Brasileira, né, que é o desenvolvimento e o crescimento econômico, então a partir da, dessa esses direitos de econômica, a gente vai conseguir fazer com que o país cresça e se desenvolva economicamente. Um dos direitos mais debatidos e acho que de maior destaque talvez, que a lei fala, que é a garantia de se desenvolver qualquer atividade econômica, desde que seja de baixo risco. né E aí, além de ser de baixo risco, você tem que se utilizar exclusivamente da sua própria propriedade privada ou de um terceiro desde que seja de maneira consentida né alguém que permita que você utilize a propriedade dele uh, e aí você pode desenvolver essa atividade econômica de baixo risco sem qualquer ato público de liberação da atividade econômica então todo aquele processo de licenciamento de que quem empreende ou quem tem uma empresa ou quem tá tentando abrir uma empresa sabe que é chato demorada é cheio de, de coisinhas em alguns momentos é completamente desnecessário se você tiver um negócio de baixo impacto ou baixo risco, você vai poder desenvolver sem qualquer tipo de autorização, digamos assim, do poder público, né? Sim.
1: É, acho que isso, isso faz sentido, porque às vezes você tem um excesso, né, de requisitos para que uma empresa comece a operar, sendo que às vezes a empresa é um cara sentado no seu notebook, exemplo. E aí como é que você vai querer que o cara faça uma série de licenças, ou ambientais ou sanitárias, se não faz sentido com aquela atividade, né? Acho que a ideia é mais, não é, claro, sem a gente gente falar dos excessos, mas a ideia é que a gente desburocratize uma série de atividades que não precisam de toda essa burocracia, né? É trazer, ser algo mais razoável com as atividades que permitem isso, né? Se a sua atividade envolve uma série de riscos, seja ambiental ou seja, enfim, algum outro tipo de risco, aí ela precisa de uma licença, ela precisa de uma análise melhor, mas se for uma atividade que não precisa de nada disso, para que que você precisa de toda essa burocracia, né? Acho que a ideia desse, desse direito de desenvolver essa atividade econômica de baixo risco, baixo risco risco vai nessa linha, né? Sim. Hum. É,
0: eu acho que é mudar a lógica a, essa lei, ela muda a lógica quem tem baixo risco é, não, não vai precisar dessa autorização do poder público né? e aí só quem tem um alto risco é que vai precisar, sim, precisará todo mundo né? uhum. independente do, do risco ou não sim. a gente inverte a lógica de certo modo.
1: Uhum. Bom, esse é um primeiro direito né? sobre essas atividades de baixo risco sem a necessidade de qualquer ato público de, seja uma licença, ou seja algo, qualquer ato que tenha que liberar essa atividade econômica, né? É... A lei ela prevê aqui um segundo que seria o desenvolver atividade econômica em qualquer horário ou dia da semana, incluindo feriados e sem que esteja sujeito com isso a cobranças ou encargos adicionais, né? Então você vai pode desenvolver atividade econômica em qualquer horário ou dia da semana. E aí é claro isso não pode ir contra normas de proteção ambiental ou então qualquer restrição que vem de um contrato que você tem estabelecido ou não pode e não e não pode ferir também a legislação trabalhista, certo? É, então o que, que você acha? Acha que vai nessa mesma linha... <risos> do direito anterior, de uma atividade econômica, às vezes, de baixo risco ou então, por que que a gente pode por que que a gente vai impedir uma atividade econômica em certos dias ou horários da semana incluindo feriados, você acha que tem embasamento, você acha que isso oferece algum risco ou não?
0: Então, é você liberalizar, entendeu? A pergunta é, por que que a gente é, deveria proibir que você trabalhe que você desenvolva uma atividade sempre guardada aquelas observaçõezinhas mínimas, né? Uhum num horário diferente. Sim. Isso é até um, pode resolver até a questão do trânsito, né, Certo? Sim. Porque todo mundo vai pro centro <risos> da cidade sei lá, sete da manhã, 8 horas e volta seis da tarde, seis da noite.
1: Às vezes é necessário, mas às vezes não, né?
0: Às vezes não. Pega um, um escritório de advocacia. Será que a gente tem que seguir esse horário mesmo? Sim, sim.
1: É, foi estabelecido um certo horário que todo mundo segue e acontece aqui no Rio que cerca de, se não estou enganado, cerca de dois milhões de pessoas todos os dias saem de todas as áreas do Rio de Janeiro e vão pro centro da cidade, que é um cubículo. E aí você tem um trânsito absurdo pra ir, um trânsito absurdo pra voltar, que todo mundo vai e volta junto. E não necessariamente é preciso que aquela atividade ocorra nesse horário, enfim, pré-estabelecido, né? E aí é aquilo. Se você obedecer a legislação trabalhista, se você obedecer o que tá previsto em contrato, se você não, é, não desobedecer nenhuma proteção ao meio ambiente, ou inclusive essa questão de perturbação, poluição sonora, é claro, você não pode fazer muito barulho em determinado horário e assim por diante, por que que eu vou proibir essa atividade econômica? Em em horários diferenciados, né? Enfim, é, é algo a se pensar que, que realmente não faz muito sentido, né? É,
0: eu acho que quando você cria uma regra proibindo certa coisa, sem uma justificativa tão plausível assim, não faz muito sentido. Sim. É, algumas coisas que pareciam óbvias né, e que já aconteciam Sim. em empresa de tecnologia né? uhum. startups da vida é, os horários eles, se, eles são um pouco diferenciados né? Sim.
1: e é aquilo, não é porque você tem um, esse direito de desenvolver atividade econômica em qualquer horário que você também vai desobedecer à legislação trabalhista ah, bota o cara para trabalhar de madrugada ou qualquer coisa do tipo, e aí você tem que ser razoável, você tem que ver quais são os direitos trabalhistas desenvolvidos, o que, que você previu no Trato, enfim, uma série de coisas. Mas, sabendo que não precisa obedecer uma regra de horário tradicional, enfim, comum a todos, né? É, acho
0: que é uma boa também. É um, uma atualização, eu diria. Sim, exatamente. De algo que tá cada vez mais, mais comum, né? Essa Sim, até com a questão de home office... Isso, exatamente.
1: Né? E por aí vai. Exatamente. É... Então, esse seria um segundo ponto. O terceiro seria. Terceiro? É... Diga, Henrique.
0: Não, é porque o terceiro ah. também é uma coisa óbvia, né? <risos> mas que são as obviedades que você tem que falar no Brasil. E, enfim, é definir livremente, desde que você esteja num mercado não regulado, né? Porque se você estiver num mercado regulado, talvez exista algumas imposições do Estado. Mas se não tiver num mercado regulado, uh, você vai poder definir livremente o preço do seu produto e do seu serviço, seguindo ali a, a lei da oferta e da demanda. Aparentemente, é, é uma coisa óbvia, né? É, sim. É, é. Isso, parece que nem tanto.
1: Então, estão colocando uma, é, enfim, uma obviedade na lei, né, pra, pra quê, Henrique? Não,
0: é porque existiu um problema jurídico, eu diria, em que o Estado acabava, acabava, de certo modo, determinando os preços
1: do mercado, né?
0: Então, acho que aqui é uma garantia de que você pode definir livremente o preço do seu serviço ou do seu produto.
1: É isso. Desde que não seja o mercado regulado e que você tenha que obedecer certos parâmetros e assim por diante, né? Então tá. É, então esse seria o terceiro direito, assim, meio óbvio, mas talvez necessário. E, e o quarto, Henrique, qual seria?
0: São todas coisas um pouco correlacionadas. Isso aqui se correlaciona com o, o primeiro. Que seria receber um tratamento isonômico. Isonômico é, significa igualdade, né? Ah, então você, vai, você tem direito a receber um tratamento igualitário de órgãos e de entidades da, atividade, da administração pública quanto ao exercício de atos de liberação da atividade econômica. Então, naqueles casos, em que você precisa é, de uma autorização, de uma licença da administração pública para exercer aquela atividade econômica, você vai ter essa garantia de receber um tratamento igualitário. É... E mais, esse ato de liberação, né, essa licença, ela tem que estar tá vinculada aos mesmos critérios de interpretação adotados em outras decisões. Então, não dá mais para a administração ficar mudando toda hora. Ah, nesse caso aqui, não vou, não vou permitir, não. Não vou liberar essa atividade econômica. Aí, depois você vai olhar, um mês, um mês não, uma semana atrás, o cara deu a mesma decisão liberando aquela atividade econômica, por argumentos completamente distintos. Então agora você vai ter um, um direito a ser tratado da mesma maneira que aquele outro caso foi tratado, né? Sim. A administração não vai poder mais ficar com essas decisões casuísticas, aí que uma hora permite, na outra hora não permite, só vai criando dificuldades, talvez, para criar facilidades.
1: Então, por exemplo, abriu uma startup, eu abri uma startup em, em São Caetano, né? E aí eu abri num prédio comercial e aí eu não precisei de uma licença por conta dessa, dessa questão de ser uma atividade de baixo risco, enfim. E aí na semana seguinte você abre uma startup também, no mesmo prédio comercial, só que aí vem lá o, o município e fala assim, ah não, para você abrir essa startup você precisa de uma licença é, para funcionamento, mesmo sendo atividade de baixo risco, por conta de XYZ. E aí, nesse caso, teve um tratamento para mim e outro para você, certo? E aí a gente poderia uhum. utilizar desse direito para falar assim, não, pera, quando o, o Lucas, ele fez, a, ele abrir a startup dele, ele não precisou de licença, por que que eu preciso, né? Acho que, é, que seria algo nesse sentido também, né? Trazendo um pouco pra, pro caso. Exatamente. Então, é uma garantia, assim, meio básica, mas que às vezes a gente via na prática acontecendo diferente, né? Para um pede uma licença, pro outro não pede, enfim, um tratamento diferente para cada caso. Casos similares, né? Se o caso for diferente, se eu tiver abrido pra pastelaria o Henrique uma startup, não tem porque a gente tem o mesmo tratamento, né? Mas em casos similares, a gente tem que ter um tratamento igual ou parecido, né? Dependendo do, claro, caso a caso, enfim, cada atividade, etc. Né? É, acho que isso não tem muito mais o que falar, né? Acho que isso é meio objetivo.
0: Uhum. Certo.
1: Então, no quinto seria uma presunção de boa-fé dos atos praticados no exercício da atividade econômica, né? Então, você vê uma grande mudança nesse sentido, a gente presumir que o particular, na, na hora de desenvolver a sua atividade econômica, ele de
0: boa fé? Ah, eu vejo. Vejo porque existe um preconceito hum. de que quando você desenvolve a atividade econômica você está agindo de uma fé de certo modo. É, parece que... Tá querendo
1: sempre se aproveitar Isso. É o um malandro né
0: Isso. O empresário, o empreendedor Ele tem esse estigma assim no Brasil Não adianta a gente negar, falar que não tem Porque tem, tem, tem E existe uma desconfiança grande Sempre é, em torno que, do
1: Que também não é, não é infundada né Mas o fato é que existe uma desconfiança ah, É,
0: existem, existem Como tudo
1: na vida, existem Sim. bons empreendedores Existem bons empresários e não Existem empresários ruins e empreendedores ruins né? é, então...
0: Exatamente,
1: sem julgamentos aqui se o empreendedor é bom ou não, só o fato é que existe essa visão das pessoas sobre o empreendedor. É.
0: Aí a questão é separar o joio do trigo e ao invés da gente penalizar o, o, o que age de boa-fé, a gente tem que penalizar o que age de má-fé, né? Uhum. Então você tem que minimamente é, inverter essa lógica e comprovar a má-fé, não já sair presumindo uma má-fé que é ato da vida empresarial, né? Uhum.
1: Sim. Até porque, de certa forma, se você presume a má-fé dos empreendedores, você acaba por prejudicar aqueles que estão de boa-fé, né? Prejudicar o andamento dos negócios de quem está de boa-fé e isso é muito pior. E como é que a gente pode trazer isso para a realidade? Como é que a gente presume a boa-fé ou presume a má-fé? Como é que isso atinge no, no nosso dia-a-dia? -dia? Ou isso não atinge o dia-a-dia? -dia, é algo realmente mais etéreo? Ah,
0: não. Ah, veja, na hora de, de um contrato entre duas empresas, né? Aham. Uma empresa maior ou outra menor? A gente tem a tendência, a gente, não só a gente, o, o, vamos colocar, o jogador ele vai ter uma tendência de, de falar, pô, a empresa grande tá agindo de má fé aqui, tá? Tá de certo modo, entre aspas, oprimindo a empresa menor, né? Uhum. Uh, e aí agora a gente inverte a lógica, né? A gente toma a atuação da empresa grande, nesse caso, nesse caso que a gente está falando, como de, de boa-fé, como agindo conforme o direito, né? E caso tenha sido suspeita de má-fé, a gente tem que comprovar, né?
1: Sim, você não parte da premissa de que essa empresa, ela tava agindo de má fé, querendo prejudicar outra empresa, né? Você parte da premissa que ela tava desenvolvendo suas atividades de forma legal, de boa-fé, e caso, caso não, que se comprove, que se prove isso, né, de alguma forma. E não só presumindo, né? Certo. Então tá, então esse seria o quinto nessa essa presunção de boa-fé, na hora de exercer a atividade econômica, e o sexto seria voltado... Olha só isso, isso eu achei interessante, né? Isso é bem
0: interessante e tem tudo a ver com, com as startups, né? Uhum.
1: Como é que a gente pode explicar de maneira simples?
0: Uh, as regras que atualizadas, desatualizadas, a pessoa pode desenvolver, executar ou comercializar um novo tipo de serviço ou produto. Resume bem?
1: Acho que sim. É mais. Imagina...
0: As leis, as, ou então. Aquele fase de infralegal, na verdade, né? Então, os regulamentos, os decretos, esses atos aí da administração pública, são editados, eles são elaborados num tempo, mas o mundo tá mudando cada vez mais rápido, né? Uhum. E essas regrinhas, elas não acompanham. Então, a lei garantiu que, caso essa regra não tenha acompanhado o desenvolvimento tecnológico, uh, a pessoa pode desenvolver aquela atividade que ela está propondo, né? sim Senão a gente vai ficar paralisado. Ah, tem lá um, um decreto que fala X, mas o que eu quero fazer não tá descrito no decreto. E aí, posso ou não posso, né? Uhum. Ah, Agora...
1: Mas também é um pouco é um pouco difícil de saber como vai ser na prática, né? porque se, se sei lá, a gente tem alguma norma aí que, que proíbe que determinada atividade seja realizada, ou que deixa deixa dúvida se eu posso desenvolver determinado produto. Só que, poxa, a gente vê que o desenvolvimento tecnológico internacional já está consolidado, aquele produto tem sido desenvolvido, não tem nenhum problema, é o que se vê no dia a dia, internacionalmente, e aí eu falo assim, não, eu posso realizar então, com base nesse meu direito, certo? Só que a gente teria que comprovar que esse que esse desenvolvimento tecnológico já está consolidado, é. né? Entendeu? É, então é, por assim. É... que ele vai colocar
0: aqui? Uh, vai sair um, um ato aí que vai disciplinar esse, essa, esse direito. É, a perição aí da situação concreta, os procedimentos, aumenta as condições ah, de efeito então, vai sair então, alguma vai sair coisa um... aí para regulamentar esse direito,
1: de certo modo. Entendi. Que aí vai trazer né, mais para mais a realidade, né? De como vai ser feito isso, né? Porque senão a pessoa vai se sentir insegura também de, de desenvolver algum produto ou um serviço e não tendo certeza, né? Provavelmente a gente vai, vai ter mais segurança quanto a isso, né? Entendi. show Show. É, e aí a gente tem um outro direito, que é deixar os negócios jurídicos entre empresas, em, entre empresas em, em situação de igualdade, dá para dizer assim, né? Uhum. É, sendo objeto de livre estipulação. Então, se nós dois temos uma em, empresas em situações de... Em situação de igualdade, a gente pode pactuar livremente o que a gente quer, os nossos negócios entre a gente, os nossos contratos, é... o que que isso é bom ou o que que isso muda do que existe hoje? Porque a gente tem uma série de direitos que a gente tem que, é, uma série de regras que a gente tem que obedecer, certo? Relativos ao direito empresarial e que talvez não sejam boas para aquele contrato específico ou para aquele negócio específico, certo? Então, assim, é, dá maior liberdade, como o nome da lei já diz E como os princípios que a gente comentou também dizem Como uma série de regras que até o Henrique comentou, né? Dando maior liberdade para as partes né? negociarem Para as partes é, assumirem compromissos Para as partes envolverem é, atividades econômicas E esse direito vai nesse,
0: nessa linha, né? É, eu acho que tem muito a ver com a diminuição do, do judiciário, diria da, da intervenção do judiciário nos contratos empresariais, sabe? Uhum. Então, você diminui essa, essa intervenção, essa atuação do judiciário e, e deixa com que as partes decidam né, o que elas querem de fato. Sim,
1: é que às vezes é um contrato que as partes, elas decidiram né, por si e enfim, as duas estavam em acordo, só que aí quando vem um problema, elas uma delas se aproveitando de alguma lei, enfim, ou de algum outro direito de alguma outra regra prevista no direito empresarial ela se aproveitará aquilo para tentar anular o contrato, modificar, sendo que ela estava totalmente de acordo com aquilo, né, em situação de de igualdade na hora de é, realizar esse negócio ou de assinar esse contrato e aí depois ela é, se sente no direito de ajuizar uma ação ou reclamar de alguma forma né? Da, daquele próprio contrato que ela mesma assinou, da, que ela mesma concordou, enfim, em cláusulas que talvez não sejam, que nem são abusivas nem uhum. nada disso, né? Essa é a questão. Um contrato abusivo ou desproporcional ele vai ser sempre, né? Ele pode ser sempre discutido, mas é, às é. vezes não é o caso. É,
0: é. As chances de ser anuladas são sempre grandes, né?
1: Exatamente.
0: Ah, um outro direito que tem a ver com os outros direitos, né? <risos> Tudo tem a ver com tudo. É, tá bem claro. Ele segue a mesma linha, né? É, que é de você ter uma. O um direito a ter uma resposta da, da, do poder público nessas solicitações aí de atos de liberação da atividade econômica, é, que é licença, né? Quando a gente observar isso na lei, a gente tem que pensar em licença. Basicamente é isso. Então, podem ter outros atos, mas basicamente é licença. O mais comum é licença. Quando você for lá solicitar, quando você for lá fazer seu protocolo, o poder público vai ter que estipular um prazo pra responder. E caso. É, Passe esse prazo, esse silêncio da autoridade competente uh, vai ser uma aprovação automática desse ato aí que você tá solicitando. Então, a gente vai colocar uma, uma arma na cabeça da administração.
1: De forma figurada, né?
0: É, de forma figurada, claro. <risos> mas para que ela resolva de fato, né? Não fique só no, no papinho.
1: Pra acabar com essas eternas esperas, né? Isso,
0: e deu uma resposta decente pro, pro particular, né?
1: Uhum, sim. É, isso é interessante, né? E se você dá essa. Passar do prazo vai me dar licença, aí a administração vai responder, seja positiva ou negativamente, né? Porque ela sabe que se não responder, vai ser deferida a licença. E se passar o prazo também, vai ser ótimo particular que vai ter a licença dele. Então, é, é quase uma forma de, de coerção, né? É, de algum modo, né? Né? <risos> é... Olha, ou você nega, ou você, sei lá. Ou, ou, negam, né? ou você nega ou você aprova, ou você decide de alguma maneira, isso, ou então vai isso. ser meu. Eu acho que
0: é essa é a questão, porque senão é. a gente é o que mais o que a gente mais vê, né? Fica lá o processo anos e anos, é, nada acontece, é, você fica lá perdendo tempo, dinheiro, uhum. seus sonhos, e, e nada acontece, né? É tudo um marasmo, tudo uma dificuldade. Sim. É, existe aquele estigma de que funcionário público não trabalha, existem muitos que trabalham, mas a gente sabe que. Que as coisas também demoram muito no setor público, então eu acho que é, isso daí é muito bom, muito interessante e vai ajudar demais as pessoas a gente só tem que ver se vai ser cumprido mesmo né? sim, é. que cumprido.
1: Sim. bom, enfim, é, tem essa, esse direito relativo ao prazo, né, um prazo máximo e depois a gente tem um sobre arquivar documentos <risos> em vez de digital é, às vezes é engraçado a gente ler isso uma né?
0: coisa né? do, do século passado, eu diria
1: Sim, porque, olha só, a lei tá te dando o direito de arquivar qualquer documento por meio digital ou por meio de microfilme, olha só. Então, assim, é... e mesmo assim, conforme requisitos estabelecidos em um regulamento. Então, você tem que arquivar o documento de acordo com o que o próprio regulamento prevê, né? Então, é só para você equiparar o documento físico com o digital. Você não vai ter nenhum prejuízo se você tiver esse documento em meio digital e não no meio físico. Algo que é até triste ser debatido, né, no século XXI. Mas, enfim, é... Bizarro, é... Né? É, essas coisas bizarras que a gente vê nas legislações. O processo, hoje em dia, pra quem não sabe, o processo judicial, ele é eletrônico. Em boa parte, né, dos tribunais no Brasil. Não sei se hoje já são em todos, mas enfim. Posso dizer que em boa parte dos tribunais no Brasil, o processo é eletrônico. E aqui na lei, a gente tá discutindo sobre arquivar documentos por meio digital, né? É. Sendo que os próprios processos judiciais são eletrônicos. Então, enfim, é... Bizarro, né? É. é bizarro
0: o que a gente tá falando. Mas enfim... É o famoso
1: eu do... tô perplexo.
0: é. São coisas é. óbvias e atualizando de certo modo. Eu acho que é, a gente chega uhum. ao fim aí, já falamos bastante desses direitos, mas o que uhum. a gente tem que ficar em mente é a gente tem várias garantias em relação ao poder público, principalmente nessa questão de licenciamento e das dificuldades de se empreender. Isso é, é um ponto relevante, Chave. Que, é, que vai ajudar demais as pessoas e vai ter um impacto concreto na vida de quem tenta uh, desenvolver qualquer tipo de, de iniciativa nesse Brasilzão de meu Deus, né?
1: Uhum. É, acho que a tônica é essa, né Você vê a questão do da atividade De baixo risco, talvez não precise de licença E quando precisa de licença, você dá um prazo Máximo pra administração te dar essa licença senão ela vai ser sua, né Você tem o tratamento igualitário Quando você lidar com algum órgão da administração pública Ou seja, ele não pode dar uma decisão pro Henrique Outra pra mim, se a gente estiver né, em situações De igualdade é, Você presume que os atos de Atividade econômica, eles são de boa fé Então você não presume que o empreendedor tá de má fé Você presume o contrário, é, enfim uma série de coisas garantindo, né, para os empreendedores, para os empresários, é, que, que a coisa vai andar, né, e... Sim,
0: exatamente.
1: Essa é a tônica, né, e uma coisa que eu achei interessante, o último aqui, né, eu vou comentar um último, último direito aqui relativo aos empreendedores, enfim, às empresas em geral, que a administração pública, ela não pode te exigir nenhuma certidão sem uma previsão em lei, e às <risos> vezes a gente... É, é louco isso, né, porque a gente tem que dizer que ela não pode te exigir algo que não tá na lei, ou seja, enfim, mas... <risos> É, a gente vê muito isso. Às vezes é para ajudar aquilo, né? Como a gente falou que tem bons empreendedores e empreendedores ruins, dá pra dizer assim? Enfim. E a gente tem na administração pública a mesma coisa. A gente tem ótimos servidores públicos e a gente tem servidores públicos não tão bons assim. E, enfim, não só servidores, como a administração, órgãos, enfim, que são lentos por natureza. E, e uma forma de você deixar um processo mais lento é você começar a exigir um monte de coisa, uhum. certo? Você exige uma certidão de um empreendedor ou de um empresário... Exige uma certidão de uma empresa que pô, o cara vai ter que se virar pra conseguir aquela certidão. Como é que consegue isso? Ninguém sabe. Um passa pro outro. Tá, mas e hoje em dia? Hoje em dia, assim, com, com a lei da liberdade econômica, né? E se, se, se essa certidão não tiver prevista em lei, se nenhuma lei exigir essa certidão, você não precisa disso? Isso vai ajudar, né? Porque a, a coibir certos abusos, dá pra dizer assim, da administração pública, né? E começava a exigir uma série de documentos sem qualquer previsão legal. Que é, mais uma vez, que é óbvio. Porque... Sim, às vezes o óbvio precisa ser dito, né, Henrique?
0: Não, mas agora eu vou dizer porque é óbvio. Porque uh -huh. é, e, e aqui, né, é, talvez nós estejamos falando pra, para pessoas que não é, fizeram curso de Direito. É,
1: Provavelmente é, a maior parte. É,
0: mas acho que todo mundo tem a noção de que você não é obrigado a fazer nada, se não em virtude de lei. Então, se uma lei não te obrigar a fazer algo, você não é obrigado a fazer aquilo ali.
1: Está na nossa querida Constituição.
0: Exatamente, é um princípio mais velho do que do que o Brasil, como país, né? Então, uhum. é, enfim, que bom que disseram isso agora.
1: Mas são coisas. Não precisava nem ser. Dito. É, são coisas bem, enfim.
0: Mas é bom sempre garantir, né? Garantias nunca são demais.
1: Dá para dizer que vários desses direitos que a gente comentou aqui são como aquela placa no banheiro de não urine no chão?
0: Eu acho que sim. <risos> <risos> Eu acho que sim, aí você fica pensando, caramba, por que colocaram isso? Aí depois você vai descobrir que tem uma porrada de gente que fica urinando no chão, cara.
1: <risos> é, sei lá. Você olha aquela placa e fala assim, precisava dizer isso, cara, sério, não, porra. não é um
0: pouco óbvio.
1: É, imagina, cara, daqui a pouco vai estar a placa na rua, não urina na rua. <risos> É, é, se bem que as pessoas urinam, né? Mas enfim. Exatamente. Acho que <risos> tá faltando placa na rua de não É, Enfim, é uma série de direitos aqui que a gente comentou, estão todos na lei, acho que se você der uma lida nos artigos, uns ficam mais claros, outros menos, mas assim, a ideia era só dar uma, uma passada geral, porque às vezes as pessoas ouvem falar sobre lei da liberdade econômica, às vezes nem leem a lei, que é comum, mas é importante que saibam os direitos que vão estar envolvidos, enfim, e aí você tá mais preparado, né? No seu dia a dia pra, pra lidar com essas situações, pode ver o que vai ser benéfico pra você, o que não vai ser e, enfim, é, se tem uma coisa importante no Brasil e no mundo pra qualquer pessoa é você saber o que você tem direito, né? Se você não sabe o que você tem direito, você fica muito perdido. Seja na sua vida privada com você como pessoa física, seja na sua vida empresarial, você como empreendedor, né? Você como representante de uma empresa. Se você não sabe o que a sua empresa tem direito, quem é que vai saber? Quem é que vai te ajudar? A administração pública que não vai ser, né? Tudo bem que é meio triste a gente pensar nisso, né? De, ah, a administração pública é rival dos empresários. Mas, enfim, se você não souber seus direitos, é... dificilmente alguém vai ficar falando pra você, né? Então essa questão de você se informar, saber o que você tem direito, quais são suas garantias, quais são seus deveres, é importantíssimo e que às vezes os empresários acabam deixando de lado. Concorda, Henrique? Ou mais ou menos?
0: Assina embaixo, assina embaixo né? Então
1: tá, então é isso, né, pessoal? Leia, saibam seus direitos, enfim, fiquem ligados nisso, qualquer dúvida que tiverem sobre o programa, mandem pra gente, ouçam um outro podcast que a gente comentou sobre a nossa experiência no Rio Sul Vale Conference, assinem o Paduleb, abre.ai.paduleb é muito fácil, cara, abre.ai.paduleb e quando você abrir esse link, lá vai estar dizendo tudo que o, o, a nossa newsletter tem, quais são os conteúdos, e você assina se quiser. Isso aí. Viva a liberdade. Tá ah, bom, é isso. Tchau. Ah. Próxima semana a Alexia volta, tá? Pra quem ah. sentiu falta da voz angelical de Alexia Killers, da risada mais <risos>
0: diante. É, se você sentiu, você vai lá na nossa foto do evento da Rio Sul Vale e coloca hashtag Volta
1: Alexia. Volta Alexia, é isso. <risos> <risos> Tchau. Yeah. Valeu.